0: Boa tarde e boa noite, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Versus de um Crime! Eu sou a Sabrina Moreira e no papo de hoje eu estarei apresentando o caso do Matthew Tilling, que diz respeito ao crime que ele cometeu, né? Ele assassinou uma pessoa inspirado em um filme de terror. Gente, essa aqui é a terceira parte de um especial que eu tinha começado, só que por alguns imprevistos eu não consegui gravar ela, né, e depois eu acabei ficando doente, então ela atrasou um pouco, tá, mas aqui tá saindo agora certinho, voltamos à nossa rotina, então me desculpem, tá, né, isso foi realmente um previsto, mas nós já voltamos ao nosso normal. Dito isso, vamos para o caso. Matthew Tenling, de 25 anos de idade, foi o responsável pelo assassinato do Richard Hamilton. E todo o crime dele foi inspirado por uma cena de tortura do filme de terror Jogos Mortais 6, além de ser sido motivado pelo uso contínuo de drogas. Assim, sobre o Matthew a gente não tem muita informação. Sabe? Não... É muito difícil encontrar algo sobre ele. Eu mesma só encontrei sobre o ocorrido. Não tem nenhum background sobre ele. Então, infelizmente, a gente não vai poder ter essa conversa né, sobre o background. Nem da vítima e nem do assassino. Não tem nada. Todas as informações que eu consegui, elas estavam em inglês e realmente não tinha nada sobre um background dele. Então a gente vai pular diretamente para o crime, não tem nada sobre a pessoa em si. E depois vamos para o julgamento. O Matthew ele dividia uma acomodação protegida em Sherland Road, Maidenwell. A oeste de Londres com o Richard Hamilton Um ex-soldado de 45 anos O local era uma espécie de albergue, né? Pra pessoas em situação de rua E o Matt já tava lá com o colega há um bom tempinho, sabe? No dia 28 de março de 2012 Em alguns lugares eu vi 2013 Mas 2013 no fim é o julgamento dele, tá? Mas no dia 28 de março de 2012 Por volta das duas horas da manhã o Tzilin esfaqueou o colega dele por cerca de 17 vezes seguidas, na cabeça, no pescoço e nas pernas. Motivado né, pela vontade de ter acesso ao PIN da conta bancária da vítima para comprar droga. O Hamilton ele era de fato conhecido naquele local por ter mais dinheiro do que os outros residentes, porque ele recebia subsídio de invalidez quinzenalmente, além de uns outros benefícios do governo. Então, comparado realmente com os outros moradores, ele era aquele que tinha mais dinheiro. Mas, ainda assim, não era tanta coisa assim, sabe? Não... Só que comparado com todo mundo que morava lá, ele era o, entre aspas, melhor bem de vida, sabe? Depois de ter esfaqueado o ex-soldado, no clímax do ataque, o Tilling copiou... Uma cena do sexto capítulo de Jogos Mortais, onde ele tentou cortar a mandíbula espinhal do Richard. A intenção dele ao realizar esse ato era de paralisar a vítima completamente antes que ele realmente morresse. Ou seja, esse cara ele era muito perturbado. Muito perturbado mesmo. Depois de ele ter cometido o crime, o Matthew foi gravado pelas câmeras do alojamento saindo diversas vezes com vários sacos plásticos e jogando na lixeira. Esses sacos, aparentemente, eles não tinham muita coisa a ver com o crime. Ao menos, tipo, ele não esquartejou o corpo do, da vítima, por exemplo. Igual a gente vê em alguns casos. Talvez ele tivesse jogado algumas provas, por assim dizer, fora. Não encontraram, aparentemente, esses sacos, porque eu não vi essa informação em nenhum lugar. Mas, de qualquer forma, ele foi gravado entrando e saindo várias vezes depois de ter cometido o crime, o que, obviamente, já entregava que ele tinha correlação com tudo. O corpo do Hamilton não foi encontrado tão cedo. Foi apenas em abril que outro residente entrou no quarto e encontrou o corpo já em decomposição, deitado ao lado de algumas cortinas muito pesadas que tinham né, ali no alojamento dele. No mesmo mês, o assassino, ele foi em um caixa eletrônico e sacou 240 libras, gastando dinheiro rapidamente com cocaína e com crack. Durante né, as investigações da polícia, eles conseguiram ver o Matthew entrando e saindo várias vezes né, do alojamento, após ele ter cometido o crime de madrugada com vários sacos plásticos, como eu tinha comentado. E isso deixou evidente que ele tinha, sim, envolvimento. Além disso, o DNA dele foi encontrado naquelas cortinas que eu comentei, né, que o corpo do Richard foi encontrado, na carteira e no cartão de crédito da vítima, o que comprovava com certeza de que ele tinha, sim, envolvimento no crime. Por mais que o Tilling tenha tentado negar que ele tinha realizado aquele ato, porque ele tentou, o DNA dele demonstrava que, obviamente, ele estava envolvido, além disso, ele também demonstrou um claro desprezo e desrespeito pela vítima durante todo o julgamento. Então, todo mundo sabia que ele estava assim, envolvido, não adiantava ele ficar tentando se defender, porque era muito óbvio que ele tinha assim, cometido aquele crime. Durante o julgamento, o juiz Timothy Pontius sentenciou o Tilling a um mínimo de 30 anos de prisão, pelo que ele chamou de um assassinato selvagem e obviamente prolongado. O Pontius ainda disse que, abre aspas, Você infligiu 17 ferimentos durante o ataque, o mais grave dos quais foi entregue especificamente com a intenção de cortar a medula espinhal, causando paralisia e morte, exatamente como você viu em um DVD. Se foi ou não Jogos Mortais 6 encontrado pela polícia em seu quarto ou outro da série, não importa. Claramente foi algo que você viu e tentou imitar. Fecha aspas. A defesa realizada pelo Patrick Upward ainda tentou argumentar com, aspas, O que você deve lembrar são as circunstâncias em quais esses homens infelizmente viviam juntos. Eles foram motivados pela necessidade de drogas e às vezes pelo uso e abuso do álcool. Isso pode levar a temperamentos explosivos reagindo de uma forma que pode levar a uma tragédia. Fecha aspas. Assim, o que a defesa disse, de fato, não é uma... Exatamente mentira. Porque quando uma pessoa é usuária de drogas, ela realmente se torna violenta pra continuar abusando do seu vício. Isso é fato. Todo mundo sabe disso. Mas o que ele fez... Não foi só... Um crime pra pegar o dinheiro e fez isso. Ele realmente torturou a vítima dele. Então... Com certeza não tinha só um movimento de droga, ele tava ali na vontade, sabe? Então é muito difícil você usar só isso como um pano, por assim dizer, pra falar Não, é só porque ele tava drogado e tal Só que ele tava totalmente inspirado num filme e Era como se ele tivesse planejado, sabe? Obviamente não foi planejado, caso ele foi bem mal feito, então dá pra ver que não foi planejado mas, não dá pra você falar que foi só cometer o crime pra fazer o negócio tudo rápido, não. Foi algo prolongado, como o próprio juiz tinha comentado, né? O Insp Colette Smith disse, abre aspas, Matthew Tinling usou violência brutal pra assassinar Richard Hamilton para que ele pudesse obter fundos das contas bancárias do Richard pra alimentar o seu vício diário em drogas. Ele infligiu medo e intimidação a Richard ao ponto de se tornar um recluso em sua vida. Seu próprio quarto, nas semanas anteriores ao assassinato, é em um lugar que, pela primeira vez em muito tempo, o Richard podia chamar de lar. São as consequências da violência do Matthew Tilling que viverão para sempre com a família do Richard. Nesse momento, os nossos pensamentos estão com a família dele e aqueles que o amavam. Gostaria de agradecer as testemunhas que corajosamente se apresentaram e prestaram depoimento nesse julgamento. Esse foi o fim do julgamento, né? O, o Tilling pegou os 30 anos dentro da cadeia. Mas, quando já dentro da cadeia, em Old Bale, o Tilling ainda cometeu mais um crime. Só que dessa vez com outro preso chamado Jason Gomes. Os dois atacaram o Charles Story com uma faca que eles realmente criaram dentro da cadeia, usando as escovas do vaso sanitário, e esfaquearam repetidamente o Charles, incluindo atingindo o olho da vítima no meio do ato. E eles fizeram isso de uma forma que foi gravada, obviamente, né, porque na cadeia a parte que eles estavam tinha uma câmera, mas pelo vídeo você conseguia ver que eles estavam fazendo isso de uma forma totalmente selvagem e brutal. O júri, ele teve acesso a essas filmagens, né, e segundo as informações que eu consegui encontrar, ela durou mais ou menos uns 30 segundos e com os dois atingindo sem parar a vítima, então foi 30 segundos só com, a, com os dois atingindo a vítima com a faca. Durante esse segundo julgamento, a dupla ficava se vangloriando pelo que tinha cometido, gritava com o júri e, inclusive, chegaram a ameaçar o júri. No fim, eles foram condenados à prisão perpétua pelo ataque contra o Story e o Gomes ele ficou preso na HBM Belchmar, em Londres, e o Tilling cumpre a sua pena em HMP Walkfield, em West Yorkshire. Bem, basicamente é isso, né? Esse caso ele é mais curtinho mesmo, sabe? Mas cumprindo, né? O nosso especial, ele realmente foi um dos crimes inspirados em arte, né? Inspirados em um filme. Como em todo final de caso, eu sempre deixo algumas recomendações, né? Como vocês bem sabem. Mas assim como o anterior, esse aqui ele não tem tipo filme, essas coisas. Então eu só vou deixar aqui as fontes que eu usei que eu usei, né, para criar o roteiro. Eu primeiramente usei o The Free Library, o jornal The Mirror, o jornal Daily Mail e a única coisa que eu encontrei em português foi um artigo no Aventuras na História, mas estava bem curtinho, né? O que você encontra realmente sobre todo o crime com mais detalhes está em inglês. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E me desculpe pela demora, tá? Me desculpe por ter ficado aí duas semanas sem postar nada. Sigam o podcast lá no Instagram, porque é por lá que eu sempre aviso todos os temas, além de também interagir. E até mesmo pedir, né, pra que as, vocês escolham, né, algum, algum novo tema, por assim dizer. @podcastversosofacrime, é podcast versus crime, tá? E também tem a página no Facebook, que o nome é podcast versus de um crime mesmo. Sempre tem várias atualizações nos dois lugares, tudo bem? Outro ponto é que eu escrevo o blog, que se chama Tenonbon Blog e lá eu coloco as matérias, não só sobre os casos, mas também notícias e outras temáticas. Pra quem tá ouvindo no YouTube, todos os links, eles ficam na descrição, tá? Mas caso você não esteja, no Instagram, na bio fica... Blinkado todas essas plataformas, tudo bem? Muito obrigada por terem ouvido até aqui, nós nos vemos na próxima sexta, às oito. Até mais!